0: Kuuntelet Päivätunnissa-lähetystä studiossa Raimo Tyykkiluoto. Hallitusohjelman edistyminen ja sen viitoittamat talouden raamit sekä Suomen kilpailukyvyn parantuminen. Tässä lähetyksen pääaiheet lyhyesti. Hallitusneuvottelut jatkoivat säätötalossa koko iltapäivän ajan. Neuvotteluja vetävä SDPn Antti Rinne sanoi, että lähtökohta ja tavoite on, että lisävelanotto pysähtyisi tämän hallituskauden aikana. Hallitusneuvotteluissa ollaan siis loppusuoralla ja neuvotteluihin osallistuvista puolueista kerrotaan, että keskeisistä talouden raameista on päästy sopuun. Millaiselta näyttää ja... Miten hyvin tähän aikaan istuu talouspolitiikka, jota rakennetaan säätytalossa Antti Rinteen johdolla? Tätä arvioi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Toimittajana Päivi Niemi.
1: Aloitetaan niistä menoista. Talouslinjauksista on tullut sen verran tietoa, että hallituksen muodostaja Antti Rinne on vahvistanut, että uusi hallitus olisi lisäämässä tai on lisäämässä menoja noin 1,2 miljardilla eurolla. Lisää rahaa näyttää olevan tiedossa muun mm. muassa koulutukseen sekä köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Enää ei siis puhuta säästämisestä, vaan menojen lisäämisestä. Mitä tällainen linjaus kuulostaa?
2: No se heijastaa kahta asiaa. Tässä on ollut aika pitkä periodi Suomessa, jossa kasvu on ollut heikkoa ja hallitukset ovat joutuneet keskittymään taloudenpitoon. Ja nyt selvästi... Puolet, jotka käyvät neuvotteluja, ovat todenneet, että nyt ollaan ikään kuin hyvissä ajoissa takaisin. Oletetaan, että talouskasvu jatkuu ja leikkauspaineet tätä kautta olisivat pienemmät. Toivottavasti he ovat siinä, siinä oikeassa. Ja toinen asia on tietenkin, että hallituspohja muuttuu ja nyt todennäköisesti tehdään vasemmistolaisempaa politiikkaa.
1: Mitä mieltä olet? Ovatko hyvät ajat takaisin?
2: No, Kyllä nyt nyky- aloittava hallitus perii paremman pohjan liikkeelle kuin edeltävät hallitukset. Suomi on ollut tässä jonkun aikaa jo aidosti kasvamassa ja julkinen talous on jonkun verran tasa- tai on tasapainottunut. Eli lähtökohta on parempi kuin ensimmäistä kertaa niin kuin selkeästi positiivinen verrattuna finanssikriisin jälkeisiin vuosiin. Kaksi ongelmaa. Toinen on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Me tiedämme, että tässä väestön vanhenee ja sieltä on lisäkuluja tulossa, miten ajoitamme valmistautumisen siihen. Ja toinen se, että toivottavasti suhdannen näkymys pitää paikkansa. Tällä hetkellä on aika sekä kansainvälisen talouden tilanne. Jos se pettää, niin myös hallitusohjelma pohja pettää.
1: Niin, kuinka huonosti voi käydä?
2: No, ehkä sellainen riisiskenaario olisi taloudellisesti ja poliittisesti, että seuraavan neljän vuoden aikana kansainvälinen talouden kasvu pohja pettää pahasti. Ei välttämättä sillä tavalla kuin finanssikriisin yhteydessä, mutta siten, että verotulokertymä voimakkaasti laskisi ja automaatiikan kautta tulevat menot nousisivat. Ja siinä voi olla mahdollista, että menojen lisäykseen orientoitunut hallituspohja joutuisi tekemään U-käännöksen. Ja, ja näillä laajalla pohjalla ja tällä, tällä virityksellä se voisi olla raskas poliittinen prosessi.
1: Niin, no näyttääkö, näyttääkö siis siltä, että, että nämä hallitusneuvottelijat eivät katso ihan niin pitkälle?
2: No näyttää siltä, nyt me ei vielä tiedetä, mutta näyttää siltä, että lähtevät siitä olettamuksesta, että seuraavan neljä vuotta ä, talouskasvu tukee verokertymää, ja, ja, ja tätä kautta myös lisävelkaa ei tarvisi ottaa. Ä, ja kokemus kyllä osoittaa, että KV-talous on itse asiassa ollut hyvin pitkään, kansainvälinen talous on ollut hyvin pitkään ä, nousukaudessa, ä, jossakin USAssa jo to, kymmenkunta vuotta, niin todennäköisyys tämän hallituskauden aikana, neljän vuoden aikana, nähdään joku ä, syvempi kyykähdys, on kyllä aika korkea.
1: Ja kun hyvin tunnetaan niin esimerkiksi Yhdysvalta ja Kiinan nämä kauppapoliittiset jännitteet ja arvaamattomuus niihin liittyvä arvaamattomuus.
2: Kyllä, jos tämä uusi kylmä sota Kiinan ja USAan aikavälillä vielä tästä käristyy, niin talousolettamukset voivat ihan kuukausissa vanheta.
1: No, valtiovarainministeriön virkamiehet hän esittivät alkuvuodesta vaatimuksen, että tulevan hallituksen on varauduttava kahden miljardin euron leikkauksiin tai veronkorotuksiin, koska juuri talouden kestävyysvaje on edelleen liian suuri. Niin, mistä nyt on tässä tilanteessa kyse? Viittaako Rinne Kintalla virkamiesten varoituksia vai voiko asian nähdä aivan päinvastoin ja olla ikään kuin oikeassa?
2: No tietenkin me emme tulevaisuudesta tiedä. Että se me jälkikäteen vasta tiedämme, että kuka oli viime kädessä tuota oikeassa. Oleta, näyttää siltä, että siellä tulee ole kaksi tärkeää oletusta. Yksi on se, että talouskasvu jatkuu ja sitä kautta verokertymää tulee ja että työllisyysaste nousu saadaan edelleen nostettua. Ja tämän jälkimmäisen merkitys on myös suuri. Sen vaikutus tulee todennäköisesti ennakkotietojen mukaan olemaan suurempi kuin verojen lisäys. Ja jos näissä, ei, kumpikin, jos näissä oletukset eivät onnistuta, niin, niin silloin ollaan lähempänä sitä VM-tilannetta.
1: Ja ilmeisesti vm katsotaan vähän synkemmin tulevaisuuteen.
2: Ja kyllä kysymys on myös aika horisontista, että... Meillähän ei ole mitään akuuttia painetta sopeuttaa minnekään. Ei ole markkinapainetta nyky-euromaailmassa. EU-komissio ei tule pakottaa meitä ensi vuonna tekemään sitä tai tätä. Kysymys on siitä poliittisesta harkinnasta, että kuinka paljon me etukäteen valmistaudumme Suomen vanhenemiseen.
1: Toimitusjohtaja, varmaan toimitusjohtaja Risto morto todellakin kaikki puolueet ovat yhtä, siitä, yhtä mieltä siitä, että työllisyysastetta tulee nostaa 75 prosenttiin, ja juuri työllisyyden kasvulla sitten rahoitetaan niitä menoja. Niin miten helpolta tuo tavoite näyttää?
2: No se ei ole helppo tavoite sen takia, että se ollaan jo kohtalaisista saatettu nostettua. Täytyy kuitenkin sitten sanoa, että kun edellinen hallitus esitti tavoitteensa, joka oli prosenttiyksikössä muistaakseni vielä korkeampi, niin oli aika laaja epäusko siihen. Että kyllä se oli myös mahdollista jälkikäteen katsottuna. Epäilen, että siinä niin kuin tarkemmassa arviossa ja vaikkapa VM-virkemiesten arviossa niin on tärkeä elementti siitä, että se ohjelma, jolla sitä nostaa, yritetään tehdä. Että onko se uskottava. Ja niistä keinoista me emme vielä tiedä.
1: No kuitenkin on puhuttu panostuksista palkkatukeen, koulutukseen, kotoutukseen ja ikään kuin tämä, tai tämä Sipilän hallituksen vähän keppilinjaksi nimitetty linja, niin se on joutumassa romukoppaan. Niin ovatko nämä niitä tehokkaita keinoja juuri nämä palkkatuet, koulutukset ja kotoutukset?
2: epäilen, että kumpiakin voi käyttää. Tuota, mutta joka tapauksessa tehtävä ei tule olemaan helppo, koska olemme jo tuota nostaneet työllisyysastetta ja tiedetään, että ne henkilöt, jotka pitäisi saada sitten jatkossa työmarkkinoille, niin heidän työmarkkinakelpoisuus on entistä heikompi. Meillähän on jo tilanne, että on hyvin yleisesti työvoimasta pula. Ja, ja se kertoo, että kaikenlaisia kapeikkoja osaamisessa, haluissa, kyvyssä on jo olemassa.
1: Mm. No näitkö, että vo, voisi tulla jonkinlainen kiky, eli kilpailukyky, sopimus tai jotain sen kaltaisia toimia?
2: Minusta on selvää, että tuota, kolmikannan rooli valmistelussa pikemminkin korostuu kuin pienenee ja, ja en olisi yllättynyt, että pääministeri, tulee kutsumaan niin kuin neuvotteluja, kolmikantaisia neuvotteluja eri, eri asioista. Ja, ja, ja siinä onkin työnantajien puolella mietittävä, että kuinka, millä tavalla siihen niin kuin prosessiin sitten osallistuu. Mutta nämä asiat tulevat tavalla tai toisella pöydällä. Mm.
1: No sitten ne verot. Rinteen mukaan uutta velkaa ei olla ottamassa, mutta, mutta uusia menoja katettaisiin sitten muun mm. muassa verotuloja lisäämällä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan verotuloja kerättäisiin noin 700 miljoonaa euroa. Kuinka helposti tämä on toteutettavissa mielestäsi?
2: No tiikin lähtökohta on, että Suomessa veroaste on jo korkea ja, ja, ja kaikista päätellen verot eivät siis ole laskemassa, vaan kasvamassa. Tämä on ehkä varmaan kansallisten kannalta se yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä. Verot ovat nousemassa, mutta kenen verot? Ja... ja vuodatetut tai julkisesti annetut kom- kommentit siitä, että tämä vero tai tuo vero ei olisi nousemassa, vero ei olisi kiristymässä tai yritysverotus ei olisi kiristymässä, niin siinä vähän niin kuin jää semmoinen laskutoimitus, että mitä sinne jää jäljelle että onko se sitten valmis haittaveron liikenneenergiaverotus ja tätä ehkä Odotan kaikista yhtenä asiasta ja kaikista mielenkiintoisempana mm. kuulla.
1: No, käytännössä mitä se tarkoittaa, kenen verot sitten nousisivat?
2: Nouseeko teollisuuden veroenergia energia kautta, nouseeko autoilija-verotus, Ää, alkoholiverotus olisi ollut aika ilmeinen, mutta tuossa eteläinen naapuri ehti, ehti tekemään päinvastaisen liikkeen. Nähdään kohta.
1: Niin, ja se loppujen lopuksi heijastuu meihin, jokaiseen suomalaiseen joka tapauksessa.
2: Kyllä, ja, ja, ja nyt tietenkin on taustalla yksi iso teema on ilmastonmuutoksen tuota, ehkäiseminen, että tuleeko tämä se teemaksi, joka yhdistää näitä asioita.
1: No Helsingin Sanomien mukaan hallitus aikoo laittaa reilun äh, miljardien euron pysyvien minun minulika- li- lisäysten lisäksi puolitoista kaksi miljardia euroa investointeihin Näitä kertaluontoisia menolisäyksiä rahoitetaan muun muassa valtion osuutta myymällä? tai Valtion osuutta myymällä. Antti Rinne on puhunut tarpeesta tehdä tulevaisuusinvestointeja. Risto Murto, mistä silloin puhutaan, kun puhutaan tällaisista investoinneista?
2: Äh. On olemassa hyvin monenlaisia tulevaisuusinvestointeja, että voidaan argumentoida, toida, että tuki lisärahat koulutukseen eri asteilla, lisärahat teko panokseen tai infrastruktuurin olisi tulevaisuusinvestointia. Ja se on nyt viime kädessä poliittista pääharkintaa, että minne se painopiste tehdään. Aika paljon on nyt keskustelua käyty infrasta ja on mielenkiintoista nähdä, että kun edellinen hallitus Valmisteli hankeyhtiöitä nimenomaan infrapuolelle rata- ja väylähankkeisiin, että ottaako tämä seuraava hallitus kopin ja toteuttaa toteuttaa näitä hankeyhtiöitä ja lähtee mittaviin uusiin investointeihin. Edellinen hallitus myös käytti vähän uudella tavalla valtion osakeomistuksia rahoitukselementtejä. Sen sijaan, että valtio olisi itse suoraan myynyt osakkeita ja sitä kautta saanut rahaa budjettia ja sitä ohjannut jonnekin, niin näitä osakkeita siirrettiin suoraan erityisyhtiöihin. Tämäkin on mielenkiintoista nähdä, että onko tämä joku toimintatapa, joka itse asiassa tulee periytymään seuraavalle hallitukselle.
1: Voiko Rinteen puheesta jotain johtopäätöksiä tehdä?
2: En olisi yllättynyt, että näin tehdään. Ja taustalla on se problematiikka, tai en tiedä onko se oikein sana problematiikka, mutta se, että meillähän on valtion mahdollisuus saada velkaa ennätyshyvä. Me emme koskaan saaneet näin halpaa velkaa, mutta velkatasosta johtuen ja myös osittain emusäännöstä johtuen me emme tätä nollakorkosuutta voi hyödyntää esimerkiksi raideinvestointeihin. Ja hankeyhtiöiden esim. yksi motivaatio on katsoa mahdollisuutta kiertää tätä rajoitetta. Ja, ja siinä on oma pointtinsa.
0: Näin työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Toimittajana oli Päivi neiti niemi. Suomi on noussut yhden sijaan sijalle 15 IMDn tuoreessa 63 maan kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Suomi ohitti tuloksissa Saksan ja otti hieman kiinni muita Pohjoismaita. Mitä tuloksesta voidaan päätellä? Mikko Haapasen vieraina ovat tutkija Ville Kaitila, elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta ja ennustepäällikkö Ilkka Kiema, palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Etla on tämän IMDn, joka vertailun on tehnyt kansallinen partneri, eli
3: te olette olleet mukana kysymässä yritysjohtajilta kysymyksiä. Mitkä ovat raportin päätulokset Suomen osalta?
4: Suomen kilpailukykyasema tosiaan on se 15, viime vuonna 16, toissa vuonna 15, eli siinä ollaan pysytty aika samalla tasolla, mutta jos verrataan muihin Euroopan maihin, EU-maihin, niin siellä asema on tipahtanut pari kolme sijaa EUn isot isojen maiden kohdalla, myös Hollanti on pudonnut, Yhdysvallat on pudonnut pari sijaa, Japani, Kanada, eli eli tämmöiset muut Muut kehittyneet vanhat teollisuusmaat on ihan alentuneet tässä, tässä tilastossa tai lopputuloksissa ja, ja Suomi on yhden sijaan päässyt ylöspäin. Hmm. Sitten nousussa on olleet eri Aasian maat, joskaan ei Kiina, joka nyt putosi yhdellä siellä.
3: Ilkka Kiema, pääsit tutustumaan tähän vertailuun eilen, niin mitkä ovat sinun havaintosi?
5: No tuota, noin yleisesti ottaen tästä vertailusta. Toteaisin, että sehän on niin kuin tosiaan hivenen, umpimähkäisen olonen lista kriteerejä, jotka siellä on käytössä. Neljäsosa painosta on kohdalla taloudellinen menestys, joka oikeastaan mittaa tähän sitä taloudellista menestystä, eikä niin kuin tulevaa kilpailukykyä. Että se on niin kuin selkeästi eri asia. Näistä neljästä osa-alueesta Suomen sijoitushan oli tällä osa-alueella heikoin. Yksi näkökohta on myös se, että nyt kun tuo tiedustelu tehdään yritysjohtajille, niin nämä ne, jotka tehdään tosiaan tällä tavalla kyselyperiaatteella, niin toki näiden vastaajien kompetenssi on aika erilainen eri osa-alueilla. Et mun mielestä aika mielenkiintoinen on se kohta yritysten suorituskyky, joka on neljäsosa tästä, jossa, jos muistan oikein, Suomen sielu nyt 13, näin siksi, että siellä... Yritysjohtajilla varmaan onkin ovatkin parhaita auktoriteetteja siihen vastaamaan. Sitä en sitten tiedä, kun siellä on julkishallinnon tehokkuus ja sielläkin on tosiaan kyselytutkimuksia, joissa kyselyllä toteutettuja kysymyksiä ja vastaajina yritysjohtajia, niin saammeko me nyt tästä nyt sitten kovinkaan mielekkäitä vastauksia? Olisiko parempi ollut kysyä joltakulta muulta?
3: No, tämä ei ole tieteellinen, eikä varmasti yritäkään sitä ole täysin tieteellinen
4: kysely. Miten vastaat kritiikkiin? No Ilkka on ihan oikeassa tässä, että, että to, tässä ei ole semmoista kattavaa tarinaa tai, tai teoriaa taustalla. Et, et, kun kaksi 2,5 muuttoja kerätään yhteen ja tiivistetään yhteen numeroon ja sen pohjalta laitetaan maat järjestykseen, niin, niin se ei ole. Ä, se, se, tämä kysely, tai anteeksi, tämä, tämä tulos kertoo enemmän nykytilasta kuin tulevasta kehityksestä. Mikä tämän arvo on? On se mielenkiintoinen, kuitenkin vuosittain toistettava tutkimus. Siinä saadaan vertailutietoa näistä eri maista ja, ja, ja tota, ehkä noin plus-miinus viiden kautta kymmenen sijan tarkkuudella sitten näitä maita voidaan, voidaan siinä katsoa, että se, se että nyt jos on viides niin, toista, niin siinä on kuitenkin tietty Arukka, jossa voidaan ajatella Suomen olevan.
3: No, jotta kerrotaan näitä tuloksia myös katsoa vähän, niin täällä on muun muassa kiinnostavaa, että Trumpin liikemies, sen Trumpin Yhdysvallat on tullut pikkusen alaspäin näissä ja tosi mu- muutokset on pieniä. Samoin Kiina ja tota, lä- länsimaista monet on tullut alas. Mistä nämä muutokset johtuu?
4: Um, no siellä n- Palkintokorokemaat pysyivät samoina, mutta Singapore ja Hongkong meni Yhdysvaltojen ohitse. Ähm, mutta nyt mä en ole katsonut sitä, että miten eri maat on näissä yksittäisissä kehikoissa kehittyneet. Se Suomen nousu, niin Suomi vahvistui äh, tässä taloudellisessa kehityksessä. Siellä taustalla oli pitkälti äh, äh, työllisyyden, työllisyyden paranneminen viime vuonna, mutta sitten siellä oli myös suorien sijoitusten kehitys viime tai oikeastaan niin siellä on käytetty vuonna 2017 dataa sekä suorat sijoitukset Suomeen että Suomesta ulos ja siinä se oli vahvistunut. Mutta tämä tekijähän on sellainen, joka se vaihtelee vuosittain aika paljonkin, jos on suuria yrityskauppoja.
3: No Suomi oli näissä vertailuissa listan kärkipäässä tuolla 2000-luvun alussa vuonna 2002, niin vertailun toinen, niin mikä
4: selittää silloisen hyvän menestyksen tässä Skabassa? Aiköhän se sieltä talous, talouskehitys osassa, osassa näy. Meillä oli silloin iso se yli ja, ja korkean teknologian tuotteiden osuusviennistä oli korkea ja, ja niin edelleen.
3: Tulee mieleen kysymys, että kumpi on ensin muna vai kana, kilpailukyky vai hyvä talouskunta?
4: Uh, kyllä ne varmaan
5: vaikuttaa toisiinsa. Että, et, ta, ei voi ehkä... Sen Kyllä sen samaa mieltä olen ja lisäksi meidän on muistettava myös se, että näin pientä taloutta heiluttaa ihan yksinkertaisesti tällaiset niin kuin meidän politiikkavalintojemme näkökulmasta satunnaiset seikat. Esimerkiksi se Nokian tavaton menestys ja sitten myöhempi romahdus ei sillä tavalla selity millään erityisellä Suomen tuonaikaisten hallitusten toimenpiteillä, vaan tämä on kerta kaikkiaan nyt niin pieni Talous, että jos yksittäisillä isoilla firmoilla sattuu menemään jostakin syystä hyvin tai huonosti, niin se heilauttaa niitä talouden menestyksen indikaattoreita ja sitten sillä tavalla emme löydä sitä selitystä politiikasta, että oliko politiikka oikea vai no, väärää.
3: Suomi on tietysti mielessä varmaan karnalaiva siellä maailmantalouden laineilla, mutta on tietysti tekijöitä, missä Suomi pärjäsi. Koulutus, mitä tekijöitä löytyi, missä Suomi menestyi? Nyt tässä Tässä IMD-uudessa raportissa.
4: Siellä on on infrastruktuuri ja esimerkiksi julkisen hallinnon puolelta läpinäkyvyys ja ja, ja tämmöiset tekijät.
3: Iso kysymys on verotus. Miten pitäisi verottaa? Miten se tässä vertailussa ilmenee?
4: Verotus on yksi tekijä, joka siellä alentaa meidän meidän tota, se just julkisen hallinnon osastossa sitä sijoitusta selkeästi, mutta mä en niin kuin, yksiselitteisesti laski sitä tällä tavalla, niin kuin IMD tekee, että, että tota, mitä korkeampi verotus. Tietysti siinä vaiheessa, jos se menee kovin korkeaksi, niin kyllähän se heikentää kilpailukykyä, mutta, mutta siinä pitäisi ottaa laajemminkin huomioon, miten se, se raha käy. Mutta
3: Etlassa ei välttämättä nähdä, että korkea verotus tarkoittaa huonoa kilpailukykyä.
4: Mä puhun nyt omasta puolestaan, niin puolesta. siis se ei ole noin yksi selitteinen asia. Hmm.
5: Joo, tässä on niin kaksikin näkökohtaa, että tosiaan siellä ei ole välttämättä niin järkevää sanoa, että se korkea verotus on vie kilpailukykyä esimerkiksi pätevistä työntekijöistä, jos sillä verotuksella oikeasti saadaan jotakin esimerkiksi toimivat koulut lapsille, niin ehkäpä se sitten on juuri se kannuste, jolla me houkuttelemme niitä niitä päteviä ihmisiä Suomeen, jotka muuten menisivät Yhdysvaltoihin, mutta kun siellä koulut ei ole samaa tasoa. Mikko Haapasen vieraanoilivat
0: ennustepäällikkö Ilkka Kiema Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja tutkija Ville Kaitila Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLASTA. Euroopan unioni on käynnistänyt johtajapaikkojen haun seuraavalle viisivuotiskaudelle. Jäsenmaat ovat sitä mieltä, että komission puheenjohtajan valintaa ei pitäisi rajata puolueiden ennen vaaleja asettamiin ehdokkaisiin. Saksa kuitenkin ajaa EUn tärkeimpään virkaan keskusta-oikeiston ehdokasta.
6: EU-vaalit on käyty ja unionille pitäisi löytää uudet johtajat, tärkeimpänä uusi komission puheenjohtaja. Ja hallitusten päämiehet kokoontuivat illalliselle pohtimaan kenelle huippupaikat pitäisi jakaa. Nous faudra trouver pitää löytyä tasapaino, kaksi miestä ja kaksi naista, sanoi ranskan presidentti Emmanuel Macron kokouksen jälkeen. Puoluekanta maantiedekin pitäisi huomioida. Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi päätyi keskusta-oikeiston EPP joka tarjoaa komission puheenjohtajaksi saksalaista europarlamentaarikkoa Manfred Weberia. Weberin heikkous on se, että hän ei ole toiminut ministerinä tai komissaarina. Hänellä on silti Saksan liittokanslerin tuki.
7: Warnen, wer nur hat.
6: Varoitan johtajia sanomasta Euroopan parlamentille, että sieltä hankittu kokemus ei riitä, etenkin jos laskemme eduksi komissaarin kokemuksen, Merkel sanoi. Hän lienee viitannut liberaaliryhmää edustavaan Margrethe Vestagerin, joka toimii kilpailukomissaarina ja pyrkii niin ikään seuraavan komission puheenjohtajaksi. Suomi havittelee pääjohtajan paikkaa Euroopan keskuspankista, vahvisti pääministeri Juha Sipilä. Ja Sitten vaan
8: jakauma myöskin, jossa yhteydessä muistutin, että, että tätä on helppo
6: tasoittaa sitten kun kun pohjoiseen
8: tulee joku paikka.
6: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk alkaa nyt koota nimityspakettia. Valmista pitäisi tulla heinäkuussa. Juha Sipilälle huippukokous oli hyvin luultavasti nelivuotisen kauden viimeinen. Hän neuvoi seuraajansa panostamaan verkostoitumiseen muiden maiden johtajien kanssa.
8: No puhelinnumerot on, on tallessa, että tuota varmaan yhteydenpito jatkuu.
0: Brysselistä raportoi Petri Raivio. Viikonloppuun EU-vaalit jäivät Espanjassa samaan aikaan järjestettyjen alue- ja paikallisvaalien varjoon. Äänestysprosentti nousi kuitenkin merkittävästi ja oli nyt noin 64 prosenttia. Espanjassa järjestettiin huhtikuun lopussa parlamenttivaalit ja EU-vaaleista puhuttiin niiden toisena kierroksena. Yes, el ha
4: las europeas, ha
7: Sosialistit ovat voittaneet EU-vaalit ja suurimman osan alue- ja paikallisvaaleista. Pääministeri Pedro Sánchez iloitsi sunnuntaina Madridissa. Hänen sosiaalidemokraattinen puolueensa PSOE nousi parlamenttivaalien tapaan suurimmaksi puolueeksi hieman yli 30 prosentin äänisaalilla. Puolue sai Euroopan parlamenttiin yhteensä 20 paikkaa, kuusi enemmän kuin viime vaaleissa. EU-vaalien häviäjä oli oikeistopuolue Partido Popular, joka menetti neljä paikkaa. Äärioikeistolainen Vox-puolue ei kerännyt samanlaista kannatusta kuin eurooppalaiset aatebeliensä. Se nousi kuitenkin ensimmäistä kertaa parlamenttiin ja sai kolme paikkaa. EU-vaaleissa näkyi Katalonian kriisi.
0: Em las
7: Ehdolla oli Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont, joka nousi odotetusti parlamenttiin. Saimme Kataloniassa yli puolet äänistä, Puigdemont iloitsi. Voittopuhe kuultiin Belgiassa, jossa hän on maanpaossa. Läpimeni myös Katalonian entinen varajohtaja Oriol Junckeras, joka on tutkintavankeudessa Katalonian itsenäisyyspyrkimysten seurauksena. Espanjassa kiisteltiin pitkään siitä, saavatko Juncker ja Puigdemont edes asettua ehdolle. Nyt kysymys kuuluu, voivat kehottaa paikkaansa vastaan. Mikäli Puigdemont saapuu Espanjan tarkastamaan valtakirjaansa, hänet voidaan pidättää. eu ja aluevaalien jälkeen Espanjassa on edessä myös hallituksen muodostus. Pääministeri Pedro Sánchezilta liittolaiset ovat vähissä vasemmistopuolue Podemosin vaalitappioiden myötä. Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaihtoehdolta näyttääkin vähemmistöhallitus.
0: Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Britanniassa maan vahvin pääministeriehdokas Boris Johnson joutuu oikeuden eteen syytettynä virka väärinkäytöstä. Johnson kampanjoi vuonna 2016 aktiivisesti EU-eron puolesta ja väitti, että Britannia maksaa joka viikko 350 miljoonaa puntaa EU-jäsenyydestään. Akilainen soitti toimittaja Pasi Myöhäselle Lontooseen.
8: Pasi, minkälainen oikeudellinen taisto tästä on tulossa? No, erittäin tarkkaan seurattu historiallinen taisto. Boris Johnsonin puolustuksen mukaan ensimmäinen tapaus historiassa poliitikko yritetään tällä tavalla saattaa kampanja puheistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ään aivan selvä on jo nyt se, että tuo Johnsonin kampanjan aikana käyttämä EU-jäsenyyssumma on kaikkiaan väärä. Margaret Thatcherin aikoinaan neuvotteleman jäsenalennuksen kanssa Britannian viikoittainen jäsenmaksu oli tuolloin yli 100 miljoonaa euroa pienempi. Johnsonia syyttävän kampanjan mukaan ä, Lontoon tuollainen pormestari ja kansanedustaja ä, tiesi tämän hyvin, mutta käytti väärää summaa tarkoituksellisesti ja toistuvasti. Mitä tämä merkitsee Boris Johnsonin pääministeritoiveille? Ei tämä Johnsonia auta sillä hänen luonteensa, eli hän sopivu- sopivuutensa pääministeriksi asetetaan kyseenalaiseksi. Hän on laajaa suosiota nauttiva poliitikko, jolle tähän saakka on annettu anteeksi paljon sellaista, mitä muut poliitikot eivät anteeksi saisi. Mutta konservatiivipuolueen kansanedustajat ja rivijäsenet, jotka uuden puolueenjohtajan ja näin pääministerin pian valitsevat, saattavat alkaa nähdä Johnsonin liian kiisteltynä henkilönä. Maan korkeampaan virkaan. Onko vielä, Pasi, mahdollista, että Britannia sittenkin peruisi kokonaan EU-eronsa? On sekin edelleen mahdollista, mutta Britannian EU-eroa kannattavat ja vastustavat leirit ovat niin lukkiutuneita omiin asemiinsa, ettei varmaan tämä tapaus yksin tilannetta rajusti muuta, mutta... Kävipä tässä oikeuskäsittelyssä, miten vain niin ihan demokratian kannalta on positiivista se, että nämä erokampanjan pielessä olleet luvut tulevat äh, oikeuskäsittelyn myötä laajemmin brittikansan tietoisuuteen.
0: Kertoipasi myöhäinen Myöhänen Lontoosta. Ja sitten vielä sosiaalisesta mediasta. Sen käyttö jakautuu yhä useampiin palveluihin ja eri-ikäisten tottumukset poikkeavat toisistaan paljonkin. Instagram ja Snapchat ovat nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa, mutta keski-ikäisiä nämä nuorten suosikit eivät juurikaan kiinnosta. Siinä missä WhatsAppin käyttö
9: vielä yhdistää kansaa, moni muu sosiaalisen median palvelu on tuttu nimenomaan teineille ja alle 30-vuotiaille aikuisille.
4: Twitteriä käytän ja Instagramia ja Discordia ja
9: Teamspeakia ja kaikkea tämmöistä. Noin kuvailee kuopiolainen Joona Laitinen ja vantaalainen Otso Muhonen jatkaa. Mä en ole Facebookissa. Miksi ihmeessä? Koska mulle tehtiin ne säännöt, että mä en saa tehdä Facebookia niin kuin 13 ja sen jälkeen kukaan enää käyttänyt sitä. Some-aikana kasvaneista nuorista ja nuorista aikuisista enää reilu puolet käyttää Facebookia. Sen sijaan esimerkiksi Snapchat on kolmella neljästä. Oululaisen brand Groupin tekemän selvityksen mukaan Jodeliakin, siis nimettömänä käytettävää keskustelusovellusta, suosi nuorista suomalaisista ainakin joka viides.
7: Mun mielestä se on hyvä, että on joku tämmöinen paikka, missä voi olla ihan niin kuin anonyymi, koska sit niinku ei tarvitse pelätä sitä, että kun sanoo jotain, että no niin nyt kaikki mun tutut ja kaikki ajattelee, nyt mä just sanoin noin.
9: Sano vantaalainen Henna Jokela. Miten saisi selluliitin pois yläreisistä? Kuinka kehtaisi puhua englantia, vaikka on surkea? Ja kuinka elämää voi jatkaa normaalisti, jos on joutunut pahan uhriksi? Tällaiset jodelliviestit näkyvät vain lähettäjänsä lähiseudun käyttäjille. Viihteellisen suunsoittamisen sekaan mahtuu siis myös arkoja pohdintoja. Digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Mimmi Mäkinen-Kokkonen sanoo, että sosiaalisesta mediasta puhutaan turhan usein uhkakuvien kautta. Anonyyminkin palvelun henki voi olla hyvin kannustava.
7: No kyllä mä ajattelen, että nuoret käyttäytyy netissä paremmin kuin kaltaiset keski-ikäiset, koska he on tavallaan koko elämänsä harjoitellut sitä nettikäyttäytymistä. Meidät on ehkä tipautettu siihen ihmettelemään sitä asiaa ja nyt me haetaan niitä tapoja, miten me voitaisiin toimia.
0: Toimittajan edellä oli Santtu Natri. Ja tässä oli tunnissa lähetys.